0: Ok, ¿cómo estamos? Uh, uh, uh. Ok, pues si traes tu Biblia, tu teléfono, tu tablet, tu smartphone, lo que sea, donde traigas la Palabra de Dios pueden buscar Mateo 5. Vamos a entrar, hoy empezamos a una nueva serie que se llama Refleja el Cielo y estamos hablando uh, de la visión, los valores de esta casa Siempre en tiempo de aniversario queremos este, regresar a qué es lo que nuestra identidad como iglesia Qué es lo que hace que City Church sea City Church, porque, uh, qué es lo que queremos ver Y, y de entrada aquí hay una, una, un concepto básico es que Dios no solo te salvó de algo Sino que te salvó para algo no solo te salvó de algo, sino que te salvó para algo. Hay algo que Dios quiere hacer en y a través de tu vida. Tú naciste para traer transformación a este mundo. Y como iglesia creemos que no estamos nada más para calentar la banca y por ahí como dicen, pues los cristianos cada ocho, que cada ocho días estamos en la reunión. ¿no? Y, Luego hay los meseros que una vez al mes Pero realmente somos el ejército del Dios viviente Que fuimos llamados y puestos en este mundo Para hacer su obra Para traer el cielo a la tierra ¿Cuántos creen eso? creen? Bueno como la mitad más bueno, Espero que a la, a, al final de esta reunión ya Ese número ya se eleva un poco Pero vamos a empezar en Mateo capítulo 5 El sermón del monte Cristo está hablando Y dice lo siguiente Ustedes son la luz <coughs> del mundo como una ciudad, <coughs> perdón, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Gracias amor. En otras palabras está diciendo de entrada que debe, la iglesia de Jesucristo debe ocupar un lugar visible y de influencia en la sociedad. Debemos ser Debemos estar brillando con nuestras vidas Y adelante sigue hablando Verso 15 dice Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta En cambio La coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos Los que están en la casa O sea de nada sirve Nada más Tener esa, esa lámpara y taparla Para que nadie no vea En otro pasaje Jesús compara su iglesia con la sal, algunos se acuerdan de eso, ustedes son sal, la sal del mundo y, y una de las cosas que sencillo acerca de la sal es que pues para que la sal surta de efecto tiene que haber dos cosas, tiene que haber cercanía, o sea tiene que salar, salir del salero y tiene que haber sabor, ¿verdad? porque si no tiene eso de nada sirve y, y podemos imaginar que al mejor estar aquí en una reunión de la iglesia porque no estamos en la iglesia somos, la iglesia, donde quiera que nosotros vayamos ahí está la iglesia de Cristo porque nosotros somos la iglesia, tenemos que salir para tener impacto en el ambiente en donde estamos, para brillar, para cambiar la cultura, para cambiar el ambiente y luego en el verso 16 el Señor Jesucristo nos dice exactamente cómo lograr esto de ser luz y brillar en medio que todos nos vean, vean esto verso 16 dice de la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Para que todos alaben al Padre Celestial. Entonces nos dice claramente que debemos brillar, debemos estar en un lugar visible. Un lugar de influencia en la sociedad, pero dice que la manera de lograr eso... De brillar, de traer transformación en donde quiera que estemos Es a través de nuestras buenas obras De nuestra manera de vivir Como iglesia y como individuos fuimos llamados a brillar Fuimos llamados a hacer luz en tinieblas y, y fuimos llamados a Pero ¿cuántos saben que nosotros no tenemos, no somos nosotros la luz Sino reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas él es la luz que vino a este mundo y brilló cuando el apóstol habla de eso y entendemos que es la luz de Él que queremos reflejar, queremos ser un reflejo del cielo aquí en la tierra. Alguien me está siguiendo, porque ya los veo muy pensativos. Eso siempre es bueno. Me gusta ver los pensativos, pero entonces llamados a hacer eso, pero mediante lo que hacemos, reflejamos la luz. El amor de Dios a través de nuestras vidas. Nuestra manera de vivir y la manera que tratamos a otros. Nuestras acciones. Y entonces el llamado es eso. A reflejar la luz del cielo. A reflejar el cielo aquí en la tierra. La belleza del cielo aquí en la tierra. Y, y dar a conocer el amor de Dios. Y establecer su reino aquí en este mundo. Ese es nuestro trabajo, es mi trabajo, es tu trabajo, para eso existe la iglesia y, y como dije Dios no lo se, no solo te salvó de algo, de la destrucción y el, el castigo que merecíamos por nuestros pecados sino que nos salvó para algo y es para brillar como luz en medio de tinieblas y entonces Dios quiere algo para nosotros y nuestro sueño como iglesia, lo que nosotros, la visión, la visión perdón de esta casa de City Church es que podamos ser ese reflejo del cielo aquí en la tierra. Que la gente pueda entrar aquí y encontrarse con el amor del Padre Celestial, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Yo creo que así debe ser como la mitad más o menos, bueno, bueno ok, Dios quiere algo para nosotros, entonces ¿qué es ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es el sueño de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es el sueño de Dios para tu vida? ¿Para mi vida? ¿Para esta congregación? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hoy estamos empezando esta serie. En las siguientes dos semanas vamos a abundar más sobre este tema. Pero lo que quiero dar hoy es como la base de lo que vamos a ver. Y pintarles y enseñarles desde la palabra. ¿Qué es lo que Dios anhela para nosotros? Dios tiene un plan y un proceso, un, podríamos llamarlo un viaje espiritual, no nada raro, pero un proceso espiritual a través del cual quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Y lo encontramos en muchas veces, en muchos lugares en la Biblia. Pero nuestra iglesia City Church está estructurada y programada completamente alrededor de este proceso. Lo que van a ver hoy es como la visión, la dirección hacia dónde va esta iglesia. Y como hay unas siguientes semanas vamos a ver más a fondo algunas cosas aquí Pero lo que van a ver hoy es, es esto, el, la meta que Dios ha pintado para su iglesia Y hacia dónde debemos ir y consiste de cuatro pasos como dije que encontramos en toda la Biblia Pero hoy quiero enfocarme en un pasaje muy conocido pero muy importante en la palabra de Dios Que es Efesios capítulo 1 versos 17 y 18 y antes de, de leerlo quiero poner el contexto nosotros aquí Um, parte de las creencias que nosotros tenemos aquí en Seychelles somos una iglesia cristiana um, muy conservadora, vamos a decir tradicional en cuanto a la doctrina cristiana, seguimos la doctrina clásica de la fe cristiana y creemos en la inerrancia de la escritura, o sea que no contiene en su lenguaje original, creemos que la Biblia es completamente libre de errores, no tiene fallas, es completamente confiable y creemos... Que fue inspirada totalmente por Dios. Cuando decimos que es la palabra de Dios es porque creemos que ha sido inspirada. Y es su voluntad y deseo para nosotros. Ahora bien, dentro de la Biblia hay algunos pasajes de relevancia extrema. Podríamos decir así, algunos pasajes por ejemplo donde encontramos por ejemplo en la gran comisión. Cuando Cristo habló, o sea son cosas que son centrales en la palabra y hay algunos pasajes específicamente ahorita estamos a punto de leer uno donde son oraciones y siempre es muy importante cuando la Biblia menciona una oración por ejemplo um, a, a principios de este año estuvimos estudiando el, la oración del Padre Nuestro. Y, y vimos la importancia, la trascendencia de algo, pero ¿por qué? Porque cuando es una oración que viene incluida en la Biblia es porque um, es el deseo y es la oración de Dios y el deseo de Dios para su iglesia. La Biblia nos enseña que Cristo intercede día y noche por nosotros. ¿Cuántos sabían ¿Cuántos que Él está orando, intercediendo por nosotros. Y entonces esta oración que estamos a punto de leer. esos dos versículos son parte de una oración que se conoce como la oración apostólica. Que el apóstol Pablo uh, hace esta oración. Pero como él está siendo inspirado por Dios para decir esto. Entendemos que esta oración que estamos a punto de leer es el deseo de Dios. Porque Él inspiró esta oración, el deseo de Dios para nosotros como su iglesia. Entonces es un pasaje extremadamente importante en la palabra de Dios. Así que vamos a leerlo con mucha atención y mucho cuidado. Y Padre te pedimos en este día que nuestros corazones sean abiertos a tu palabra. Ven y transfórmanos, háblanos y tócanos. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús. Pablo dice así en Efesios 1, 17 y 18, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Entre los santos Entonces encontramos aquí <coughs> Lo que podríamos llamar El sueño de Dios para tu vida Y la primera cosa que encontramos en este pasaje La primera verdad que O el primer paso podríamos decir En este proceso de crecimiento espiritual Que Dios tiene para cada uno de nosotros Es esto si estás anotando Número uno es esto que Dios quiere que, que lo conozcas Conoce a Dios es el primer paso en el viaje espiritual el proceso de crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros y conocer a Dios va mucho más allá de, de, de conocer o tener conocimiento intelectual acerca de Dios y nos habla de conocerlo personalmente de tener una amistad una relación con Dios. Ustedes me entenderán, si yo dijera, bueno, yo conozco, sé quién es el presidente de la nación, pero otra cosa por completo sería decir, lo conozco. si ¿Sí me explico? Una cosa es tener conocimiento intelectual acerca de, pero otra cosa es conocerlo personalmente. Y lo que Dios anhela para ti y para mí es que le... Lo conozcamos personalmente, que tengamos una relación, una amistad con Él. Lo primero que dice esa oración, dice pido a Dios, dice que lo conozcan mejor. Y una versión agrega que lo conozcan personalmente. Y es vitalmente importante eso de tener una relación personal con Dios. Miren Dios no tiene nietos. Si tu mamá o tu papá iba a la iglesia y que bien por ellos... Pero cada uno de nosotros es responsable de su propia relación con Dios. Y, y cada uno va a dar cuenta de, de eso delante de Dios. Y esto de conocer a Dios es la base de todo lo demás en la vida cristiana. Ahora les voy a decir algo que suena un poco contrario y quizá contradictorio. Es, y es que tú puedes ir a la iglesia toda tu vida y nunca conocer a Dios. Puedes asistir a la iglesia, puedes saber compartir todos los memes cristianos en Facebook y en Instagram y, y todo eso Y tener tu playlist ahí de toda la música bien bonita, ir a todos los conciertos y asistir Y, y saber todas las frases y los saludos bien cristianos y todo eso y, y nunca conocer a Dios Puedes saber acerca de Dios sin conocerlo y por eso la, y eso es la, el peligro. Por ejemplo, los fariseos en la Biblia tenían mucho conocimiento acerca de Dios, pero no lo conocían. Entonces es por eso que lo primero que Pablo dice es que lo conozcan, que haya un espíritu de revelación en sus días, que conozcan mejor a Dios porque y Jesús mismo habló de eso que hay personas que van a decir que lo conocen pero realmente no en Mateo 7 versos 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos o sea no todo el mundo que, 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 que dice ser cristiano realmente va a entrar en el cielo dice sino aquel solo dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo y qué es la voluntad del Padre conocerlo Luego vean lo que dice, muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Eso es gente que no solo asiste de vez en cuando sino que tiene un ministerio y echan fuera demonios y suceden milagros cuando oran por la gente pero vean lo que dice, dice entonces les diré claramente. Jamás los conocí, otra vez la importancia de conocer a Dios De desarrollar esa amistad, esa relación con Él Y luego dice aléjense de mí, hacedores de maldad Qué cosa tan terrible oír Pero nos habla de la importancia de sobre todo De buscar, de conocer a Dios y, y obviamente sí es algo que, que ah, ya lo conozco pero la verdad es todavía lo puedes conocer mejor Por eso dije que lo conozcan mejor y seguir creciendo, creciendo y el primer paso en la vida cristiana es acercarnos y, y empezar a conocer a Dios El deseo de Dios para tu vida y para mi vida es eso de cada día estar en la palabra, estar en oración buscando y conociendo más y más a Dios. Pero no se queda ahí. Sigue adelante. Y la segunda cosa que encontramos después de eso de conocer a Dios es lo que podríamos llamar encuentra libertad del deseo y el sueño de Dios para tu vida, para mi vida. Que primero que lo conozcamos, pero después que encontramos, encontremos libertad. Después de conocer a Dios, lo que sucede, ¿a poco no es cierto? Cuando conoces a Dios, cuando Él viene a tu vida, empieza a transformar tu vida. ¿A poco no es cierto? Empieza a cambiarte. Y eso es de empezar a cambiar. Y vean lo que dice Efesios 1 verso, el principio de 18. Dice, pido a Dios que le sean iluminados los ojos del corazón. Una versión dice enfocar y aclarar y qué es lo que está diciendo bueno qué son los ojos del corazón, qué significa eso Bueno pues vamos a, a, a reconocer que tú y yo la verdad no solo tenemos ojos físicos en nuestra cabeza Sino que también tenemos los, lo que la Biblia llama los ojos del corazón que es nuestra manera de ver las cosas de interpretar las situaciones que presenciamos y de, de, de nuestra perspectiva hacia la vida. Lo que los filósofos llamarían nuestra cosmovisión. La perspectiva o el, el ángulo desde el cual tú y yo vemos la realidad. Y esa perspectiva que tenemos es algo que viene um, afectado por nuestro pasado. Por cosas que hemos vivido, por quizá por heridas, por, por buenas cosas, por malas cosas, por abuso, por sufrimiento, por los raspones que nos damos en la vida, por experiencias que tenemos. Y es por eso que dos personas pueden ver una situación e interpretarla de dos maneras completamente diferentes, porque tienen un trasfondo diferente. Y lo que la Biblia nos dice aquí es que okay, a través de esa perspectiva tu manera de ver las cosas nos dice que necesitamos que sea iluminado nuestro corazón. Y lo que nos está diciendo es que hay áreas de oscuridad dentro de nuestros corazones que, que primero conocemos a Dios... Y después la luz de Dios empieza a entrar en diferentes áreas de nuestros corazones y nos empieza a hacer lo que los teólogos llaman a santificar, a tratar con la basura que todos traemos arrastrando. Y la verdad es, me lo han oído al mejor decir muchas veces, es que todos tenemos asuntos pendientes. Y quien diga que no, ese es su asunto pendiente, de plano todos lo tenemos, todos tenemos áreas en nuestros corazones en donde hay un poco de oscuridad todavía por ahí, ¿a poco no es cierto? Entonces y no hay que confundir esto de la santificación con conocer a Dios eso es diferente Si entendemos en la Biblia por ejemplo se acuerdan algunos de la, la historia del hijo pródigo Que se, se destrampa, se va, se aleja y termina hace un desastre de su vida Regresa con su papá todo sucio y maloliente y la Biblia nos dice que el padre que es un cuadro Un ejemplo del padre celestial lo abrazó Corrió hacia él y lo abrazó y lo aceptó y lo, lo, lo hizo parte de la familia otra vez. Que es lo que Dios hace cuando nos acercamos a él para salvación. Cuando nos acercamos a él en arrepentimiento, él lo hace. Entonces primero nos acepta que es conocer a Dios. Y después se voltea y dice a los siervos, llévenlo y bañenlo por favor. Y eso nos, nos habla de la santificación, de que empieza el proceso que va a durar toda la vida... Si alguien llega y te dice, ay no pues yo nunca peco, está pecando porque está mintiendo. La Biblia dice que el que dice que está sin pecado es un mentiroso. Que solito se engaña, es lo que, eh, que todos tenemos asuntos pendientes, todos estamos trayendo los efectos del pecado de nuestro pasado, las consecuencias. Venimos arrastrando todo eso y, de, y Dios empieza a tratar y a, a cambiar, a transformar nuestras vidas y darnos libertad de esas cosas que nos están tratando de frenar. Empieza a tratar con el pecado en nuestras vidas. Y como digo es un proceso que dura toda la vida. Ahora eh, lo importante aquí primero es conocer a Dios. Porque la verdad tú solo no puedes vencer el pecado en tu vida. Necesitas el poder de Dios. Y por eso primero es conocer a Dios. Y después Él es quien nos da el poder para tratar con eso. Ahora sin embargo hay otro ingrediente importantísimo. Y lo encontramos en Santiago capítulo 5 verso 16. Que dice así por eso dice confiésense unos a otros sus pecados. Y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces nos enseña, la Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Él nos perdona. Pero cuando nos acercamos con otro creyente más maduro que nosotros. Y confesamos nuestras luchas, nuestras batallas con ellos. Ellos oran por nosotros y dice ahí seremos sanados. Y el contexto es ser sanados del pecado, de los efectos del pecado. Entonces, parte del proceso de la santificación, del crecimiento como una un cristiano, como un hijo de Dios, es tener a las personas correctas en tu vida. Es por eso que aquí en City Church tenemos grupos de conexión, donde puedes conectarte con otras personas y ser honesto y abrirte en cuanto a las luchas que tú tienes. Porque mira, solo estamos tan enfermos como nuestros secretos. Y el momento que nosotros sí si confesamos a Dios nos perdona. Pero, pero hay muchos, los garantizo que hay personas ahorita mismo están pensando algún pecado en sus vidas. Que han luchado contra eso por mucho tiempo. Señor perdóname ya, pero lo que necesita. Entonces Dios te ha perdonado. Necesitas ahora ir con alguien, algún creyente más maduro. Y empezar a sacar eso para que oren por ti. Y vas a ver cuando tomas ese paso que el poder de ese pecado va a empezar a quebrantarse en tu vida. Y Dios va a empezar a traer sanidad a tu vida en esa área. Pero es absolutamente clave, no puedes triunfar solo en la vida cristiana. Dos es mejor que uno. Necesitamos a los demás. Entonces, para quebra, para encontrar libertad necesitamos eso y hay 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 quienes, ay, no, yo no, ay, se van a dar cuenta que no soy perfecto. Mira, avance informativo. Ya saben, ¿okay? Aquí no hay gente perfecta. La iglesia no es un museo para santos. Es un hospital para pecadores. Y aquí es un lugar donde creemos firmemente que sí sabemos que cada santo tiene un pasado pero también creemos que cada pecador tiene un futuro. Y es por eso que existe City Church. Creemos eso y es hasta y a, pero a veces hay personas, ay, no, yo no le voy a decir a nadie, yo voy a decir, miren, miren, la verdad, esta semana encontré, la semana anterior encontré una frase que se me hizo tan conciso, es del pastor Max Lucado allá en Texas y él dijo lo siguiente, Dios prefiere que caminemos con una cojera ocasional que con un pavoneo constante. Dios prefiere que caminemos con una cojera ocasional. Que con un pavoneo constante. Y hay muchos cristianos. Que se la pasan pavoneando. Pero no son lo que afirman ser. Y es más correcto. Para encontrar libertad y dejar el pecado que nos estorba. Reconocer la realidad, abrirnos y dejar que Dios empiece a tratar con nosotros. Para que nos sane. ¿Me están siguiendo iglesia? Sí. Entonces abrir. Entonces primero es conocer a Dios. Y después de conocer a Dios empezar a encontrar libertad. Empieza ese proceso y, y, y de ahí yo encuentro y he descubierto y visto que muchas iglesias nada más hasta ahí llegan. Es lo único bueno y todo eso es conocer a Dios y, y crecer en santidad. Y es importantísimo y es la base, pero no es todo. De aquí empieza así, empieza a ver lo emocionante. bien ahí Dios no solo te salvó de algo, te salvó para algo. Entonces primero conocer a Dios, el primer paso. Después encontrar libertad, empezar a que Dios trate con la basura que traemos arrastrando. Limpiar eso, limpiar, purificar, santificar nuestras vidas y luego número tres es esto descubre tu propósito, descubre tu propósito Sigue adelante la oración hay en verso 18 dice pido a Dios dice para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado en otras palabras hay una esperanza a la cual Dios te ha llamado. Hay un llamado de Dios para tu vida y cuando lo descubres tendrás esperanza. Y ese pasaje la verdad para mí es una de las frases más emocionantes en toda la Biblia. Es emocionante porque eh, eh, entendemos que los dos días más importantes en la vida de todo ser humano. El primero es el día que nace. El segundo es el día en que descubre. Por qué nació que descubre por qué Dios lo puso aquí en la tierra, y yo veo hoy en día una epidemia, ahí. hay tanta gente que vive sin esperanza, sin un propósito en la vida. Este verso nos enseña que si Dios te ha llamado para algo, tienes un propósito, y cuando descubres el propósito, tendrás esperanza. Porque cuando te das cuenta para qué Dios te puso una tierra, tienes una razón por levantarte en la mañana. Tienes una razón por, por existir, por en, en, no solo uh, gastar oxígeno sino que estás para hacer algo Dios te ha llamado para hacer algo y es impresionante la Biblia en el Salmo 139 Dice tú me esculpiste, dice una versión en el vientre de mi madre Es una obra de arte, escogido, puesto ahí por Dios la Biblia dice en el libro de Hechos que Él escogió el día y el lugar de nuestro nacimiento. O sea que el momento que tú ibas a nacer fue que Dios lo escogió. Por ahí dijeron que a veces hay hijos que los padres no planearon. Y es posible que así sea, pero no existe ni una sola persona que no haya sido planeada por Dios. Y aunque tus papás no te planearon, Dios sí. Y tu vida desde el vientre Tiene un propósito Y es por eso Como iglesia que nos oponemos Tan tajantemente En contra de la práctica del aborto Por cierto No me voy a meter mucho en eso pero creemos En la santidad de la vida Y que la vida viene de parte de Dios Y nadie, solo Él tiene derecho De, 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 de quitarlo porque Él lo da Pero eso es otro tema Que veremos después, un poco de filosofía Cristiana en cuanto a por qué Creemos esas cosas pero ese es otro tema el asunto es que tú naciste por la voluntad de Dios Dios te puso aquí en la tierra por un propósito hay un llamado específico de Dios para tu vida y la gente pregunta bueno pues qué será el llamado de Dios para mi vida para qué nací para qué estoy aquí en la tierra bueno en primer lugar es para conocer a Dios y luego encontrar libertad y luego el de... pero qué es mi propósito es muy fácil tus dones y tus habilidades apuntan hacia tu propósito. Porque Dios... Si Él te formó desde el vientre de tu madre, Él te, te fue equipando, dando habilidades, dando dones, aptitudes, cierto tipo de personalidad, todo eso, ciertos rasgos y te colocó en un lugar porque Él quería hacer algo en este mundo a través de ti, te preparó a ti para hacerlo y estás aquí el día de hoy no por coincidencia, sino porque Dios quiso que estuvieras para que escucharas esto que tu vida tiene valor. Y no fue que eh, saliste del fango primordial y que tu tatarabuelo fue un chango. Mira, seré el primero en reconocer que algunos que pareciera que fuera así, ¿verdad? En otro lugar, ¿no? O sea, aquí no, pero pero, pero la verdad es que no, no, o sea, tenemos un propósito. Hay una razón por existir. Dios te fue creando, esculpiendo como una obra de arte preciso para hacer algo. Dice, bueno, pues, ¿qué es? Bueno, ¿qué es lo que tú haces bien? Miren por proceso de eliminación yo sé que Dios no me llamó para ser un doctor y saben cómo puedo saber eso porque cuando yo veo sangre me desmayo bueno vomito y después desmayo y peor si es mi sangre cuántos saben de qué estoy hablando aquí Sí, algunos gracias me siento bien no Dios me dotó de otras capacidades. Las capacidades que yo necesitaba para ser un pastor Y yo nací para predicar, yo nací para edificar una iglesia Mi trasfondo todo viene hacia eso, los dones que viene hacia eso Y así es en mi vida, así es en tu vida Hay quienes al mejor nacieron para cocinar Dios cocina, lo dicen en Isaías y hay cosas, experiencias que pueden traer, hay, cuando tu, hay personas que nacieron para ser doctores o veterinarios o veterinarias, o hay, hay, hay ingenieros, hasta talacheros, sí, para que la gente pueda viajar en seguridad, todo tiene un propósito. Y cuando empezamos a decir ok yo tengo habilidades para hacer esto Eso apunta hacia lo que Dios quiere para tu vida, hacia el propósito de Dios Mira Dios no llamaría a un hombre ciego a conducir camiones Pero tiene un propósito Andrea Bocelli es ciego Y el doctor le dijo a su mamá que lo abortara porque sabían que iban a ser así no lo hizo gracias a Dios y el mundo hoy en día es un lugar más hermoso por la voz de Andrea Bocelli. ¿Por qué? Porque él nació para cantar. Mi cuñada Ana nació para cantar, no sé si han dado cuenta de eso. Ya sospechaban. Cuando tú descubres el llamado de Dios para tu vida y te mueves en él. Te levantarás con esperanza cada mañana. Queremos como iglesia que descubras tu propósito. Que descubras para qué Dios te puso aquí en la tierra, y, 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 y entender eso, vean lo que dice en Romanos 12:6. Todos dice tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Hay algo, una gracia que Dios ha puesto en tu vida, y es algo que, que hace que el mundo sea un lugar mejor, que tú lo haces bien, y, y es un es una habilidad, algo que es, y eso apunta hacia lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Señala eso, entonces es, 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 es tan sencillo eso Y queremos ayudarte como iglesia que lo descubras Y que te muevas en él ¿Están conmigo todavía? Ya voy a terminar Primero queremos conocer a Dios Entonces este proceso, es primero empezamos con conocer a Dios Y después encontrar libertad de, y, la, y ser santificados Tratar con la basura Sacar la basura y de ahí descubrir para qué Dios los puso aquí en la tierra Y número cuatro, haz la diferencia o sea, toma aquello que Dios te dio y úsalo para servir a alguien más. dice en el verso 18, termina, dice, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Nos dice que que tú y yo somos la herencia gloriosa, la riqueza de su gloriosa herencia aquí en la tierra. que es una herencia? ¿Se muere algún tío, abuelo, todo Eso si te llega el, el abogado y... Ay, Acabas de heredar, ¿qué sucede cuando te cae una herencia? Las cosas cambian, ¿a poco no? Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer la diferencia en este mundo, nosotros somos su herencia en esta tierra, somos su expresión en este mundo Tú y yo somos el único reflejo de Cristo Que alguno va a ver quizá en toda la vida Tú y yo hemos sido colocados ahí. quien llegue conmigo y me dice Ay pastor ora por mí porque en mi trabajo Son una bola de diablos Y pues qué bueno que tú estás ahí Porque la luz debe brillar en medio de las tinieblas Dios te puso ahí porque necesitaba un buen hombre Para estar ahí Para ser un reflejo de su amor es que mi familia es Dios te puso ahí porque necesitaba una buena persona ahí para dar testimonio del amor y la gracia de Dios es que estoy Dios te puso ahí y hay una esfera de influencia donde las habilidades los dones que tú tienes todo eso lo puedes usar para tocar y levantar y ayudar a alguien más y nunca menosprecies el valor de algo pequeño cuando sirves a alguien más tocas una vida. Estás cambiando el ambiente y vean lo que dice Juan y hay, hay personas bueno cómo puedo eh, eh, tener la bendición de Dios sobre mi vida vean eso Juan 15 versos 8 y 11 dice Jesús mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos mira cuando tú descubres el llamado de Dios para tu vida y empiezas a moverte en eso no tienes que pedir la bendición de dios estará porque tú estás haciendo lo que dios te puso aquí en la tierra para hacer obviamente va a tener mayor impacto porque es lo que dios quiere Va a estar la bendición y va a haber más fruto, más resultado de lo que tú estás haciendo. El ministerio, lo que tú haces para tocar a otros, Dios lo va a bendecir. Y luego vean el, el resultado, la consecuencia de eso, verso 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Tendrás alegría cuando descubres tu propósito. Y te muevas en él Cuando haces Lo que Dios te llamó para hacer Y esa es nuestra Oración, nuestro sueño, el sueño De Dios, el deseo de Dios para Su iglesia Para City Church Como parte de su iglesia global Que iglesia no estamos solamente Para calentar la banca como cristianos cada ocho, que cada ocho día aquí estamos, no, somos el ejército del Señor y hemos sido llamados y puestos en este mundo para transformar nuestra sociedad, para cambiar el mundo y alcanzar para Cristo, para que más gente pueda conocer a Dios y encontrar libertad y descubrir su propósito y hacer la diferencia. Me están siguiendo, los veo muy serios, los veo muy serios Y mi oración como pastor para nosotros como iglesia Primera de Pedro 4.10 dice cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial Y luego nos dice úsela bien en el servicio de los demás hay algo que Dios te ha llamado a ti a hacer. Y como hay personas que llegan aquí desde temprano en la mañana. Siete y media que llegamos ya había gente aquí afuera para limpiar. Y limpiando los baños y preparando la comida y todo esto. Todos están sirviendo. Y agradecemos a cada persona que hace que City Church sea posible. Son, son lo mejor, lo mejor los voluntarios aquí en City Church. Pero debes saber que no solo ellos sino... Tú Dios ha puesto algo en ti Para tocar la vida de otros Y queremos que lo encuentres Y que te muevas en él Obviamente Dios va a bendecir eso Porque te puso en esta tierra para hacerlo Y queremos ayudarte a descubrir eso Las siguientes semanas de eso vamos a tratando En esta serie de refleja el cielo Pero yo quiero terminar contando una historia ahorita Porque a veces Vemos cosas y decimos Ay, hay que vamos a salir, salir y pero pensamos yo no puedo cambiar el mundo Yo no puedo, vemos la marea de maldad que hay, vemos tantas cosas sucediendo Y la tendencia muchas veces como cristianos es encerrarnos en nuestro club santo Hay club sandwich y hay club santo, no es, así son muchas iglesias, un club santito y de ahí no salen y nada más aquí y afuera no, no hace nada. Pero tenemos que entender que, que dice, pues yo no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Es que hay tanto sucedido. ¿Qué, puedo, qué puede una sola persona hacer? Entonces quiero contar una historia y voy a terminar. Cada cuantos años en la costa oeste de Australia se convergen varias corrientes marítimas y mareas altas también suceden en ciertas épocas del año y arrastran a estrellas de mar hacia la playa. Y una, la, las mareas son muy altas. Y sucede que durante cuando está alta la marea, muchas estrellas de mar, por millones, suben a donde está la playa. Y cuando baja la marea, se quedan varados ahí en la playa al sol. Y pues como no pueden respirar fuera del agua, se secan y mueren por millones. Y cuenten la historia que una vez que estaba sucediendo esto había un niño que iba caminando por la playa y estaba recogiendo estrellas de mar y recogía uno y lo lanzaba al agua y lo agarró y lo lanzaba y así seguía y estaba cansado y estaba sudando y, 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 y uno y otro y otro y no paraba y había un señor ya grande que lo estaba observando. Y lo observó por un buen rato y el niño ya cansado y seguía lanzando las estrellas otra vez al agua. Y, y por fin el Señor le dice, oye niño, estás perdiendo tu tiempo. Dice, mira, hay millones y van a morir y no importa qué hagas, no vas a poder salvarlos a todos, no importa lo que hagas. Y dicen que el niño se quedó pensando se agachó recogió otro y le dijo a él sí le importa y lo lanzó al mar y lo salvó y quizá tú y yo como cristianos vemos a tanto sufrimiento tanto problema tanta bronca que hay hoy en día tanta eh, eh, decadencia en la sociedad y decimos bueno cómo es nadie puede hacer nada pero el deseo de Dios para tu vida y para mi vida después de empezar a conocerlo y que Él empiece esa obra de santificación en nuestras vidas. Y que él empiece a transformarnos Y cada vez más conocerlo a Dios Y, y crecer en santidad y, y tratar con la basura Pero en un momento empezamos a descubrir El propósito que yo tengo Y darme cuenta que hay una esfera de influencia Que Dios me ha entregado Y un día entender que si yo no lo hago Nadie lo va a hacer Y aunque no puedo cambiar todo el mundo Como ese niño Puedo cambiar el mundo para esa persona Sona y no me voy a quedar sentado me voy a extender hacia aquellos que están perdidos aquellos que no tienen esperanza que no conocen a Dios y voy a lanzarme a la marea de la humanidad para alcanzar a uno más que ellos conozcan a Dios y encuentren libertad y descubran un propósito en la vida que tengan esperanza y que ellos puedan levantarse y a su vez alcanzar a uno más y dar esperanza a uno más Quizá no puedes cambiar el mundo para todos, pero puedes cambiar el mundo para uno. Y ese es el llamado de Dios para tu vida. Es conocerlo, es crecer en tu relación con Él, es adorarlo, es estar en su palabra, es llenarte de su presencia, es acercarte con otros creyentes y tratar con los asuntos pendientes. Que todos tenemos en nuestras vidas Es descubrir para qué Dios nos puso aquí en la tierra Y es extendernos con esos dones Esas habilidades para servir a otros Y que vean el amor de Dios a través de nosotros Así brillarán sus buenas acciones Delante de los hombres Y así ellos glorificarán a su Padre que está en el cielo Refleja el cielo, iglesia. Refleja el cielo. Quizá nunca has conocido a Dios. Nunca has empezado este proceso. Hoy puedes conocerlo. En un momentito más voy a dirigir una oración para que inicies, si no lo has hecho, que inicies ese caminar con Dios. Invita a Cristo a tu vida y pídele que te perdone tus pecados Y que sea Él quien guía tu vida Y aquí vas y ya lo conoces Entonces haz algo hoy para conocerlo mejor Métete en la palabra de Dios Ora, alaba a Dios Estás en el lugar correcto, queremos ayudarte Quizá lo que necesitas ahorita en tu vida es encontrar libertad Quizás estás batallando con algo Y lo que tú necesitas es estar con personas Que te aman y que te aceptan tal y como eres Pero que te aman demasiado Como para dejarte así Gente que te va a decir Lo que realmente necesitas oír Para que tú puedas ser libre Y correr Y si es el caso Todos son bienvenidos aquí como el papá del hijo pródigo los abrazamos pero los amamos demasiado con para quedarnos así porque hay algo mejor hay algo mejor ¿puedes quitarte la máscara que todos a veces llevamos puesto? Hacer honesto en cuanto a tus luchas, tus asuntos y empezar a tratar con eso y ver cómo Dios empieza a cambiar tu vida Quizá, quizá hoy fue la primera vez Que alguien te haya dicho que tu vida tiene valor Que tiene un propósito Que hay una razón por lo cual estás aquí y Dices yo quiero descubrir eso Quizá hoy un rayo de esperanza Entró al horizonte de tu vida Por algo estoy aquí en la tierra Y quieres descubrir Por qué Dios te trajo a este mundo Bueno, ¿qué creen? Estás en el lugar correcto Queremos ayudarte y quizá eh, hay algo ahorita ardiendo dentro de ti Que quieres hacer algo que marca la diferencia en este mundo Dices yo no quiero ser de aquellos que al final de mi vida Mi lápida diga aquí ya sé quien quiso y no pudo Nadie quiere eso Todos queremos dejar huella que sigue Generaciones Algo que dure un legado que dure Quiero usar lo que Dios me ha dado Para ayudar a otros Pues qué crees Estás en el lugar correcto Estás en City Church Y queremos que hagas eso con tu vida Queremos ese sueño de Dios para la vida Queremos que encuentres un lugar para hacer eso Le voy a orar Para eso ahorita Pero antes de Quiero pedir que cierren sus ojos un momentito Tenemos casa completamente llena hoy Segunda vez Apenas vamos a la mitad Pero seguramente Y yo sé Quizá tú nunca te has acercado A Dios, estás aquí por primera vez O quizá y nunca Nunca te has acercado a Dios Nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados No sé si Dios quisiera Siquiera me puede perdonar Dios puede perdonar Dios te ama y te acepta Como dije te ama demasiado Para dejarte así Quiere transformarte Quiere ayudarte a ser mejor O quizá tú conociste a Dios Y, y te alejaste, te apartaste Y has regresado Entonces Yo quiero acercarme una vez más y Yo quiero tomar ese primer paso De conocer a Dios Yo quiero acercarme a Dios Si eso eres tú y dices yo quiero entregar mi vida a Jesucristo Y quiero pedirle perdón por mis pecados Y yo quiero que venga a mí Que me perdone, que me abrace Que me acepte, me adopte como un hijo suyo Que es lo que Él promete en su palabra Con todos los ojos cerrados Si eso eres tú y quieres hacer eso en este día Si pudieras levantar tu mano Yo quisiera orar por ti, gracias Quisiera muchísimas gracias, gracias Gracias, gracias, gracias wow. Gracias, allá, gracias, allá, gracias Lo pueden bajar Si hay alguien más Yo quiero dirigirles en una oración ahorita Pidiéndole a Dios perdón Y, y pidiendo que venga a nuestras vidas Y así con los ojos cerrados Si eso es lo que quieres Si puedes repetir por favor conmigo en voz alta y, y les quiero pedir que todos oremos juntos Para que nadie tenga que orar solo esta, esta oración porque a partir de hoy tú, vas, tú no vas a estar solo Tú vas a ser parte de la familia de Dios Va a haber alguien junto a ti Dile ahí en voz alta Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Perdona todos mis pecados Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo amén. Den un aplauso a Dios por vida nueva. Por vida nueva, por vida nueva. Padre también. Pedimos que nos ayudes Señor a cada uno A conocerte mejor Padre a reflejar Señor Cómo podemos reflejarte si no te conocemos Padre pedimos que ese espíritu de sabiduría De revelación esté sobre cada uno de nosotros Ayúdanos a conocerte más Padre ayúdanos a, a encontrar libertad Padre para aquellos que están batallando Padre pedimos que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas, trayendo libertad, Señor. Enséñales, Padre, guías hacia dónde deben ir, con quién hablar y para para pedir ayuda, Señor, a abrir sus vidas. Y Señor, sánalos, te pido. Y Padre, también te pedimos que cada persona pueda descubrir el propósito tuyo para su vida, Señor. Padre, aquello por lo cual pus nos pusiste en esta tierra. Ayúdanos a encontrar eso Y Señor no solo encontrarlo Sino Señor ser tu iglesia De tomar eso que has puesto En nuestras manos y llevarlo Para tocar vidas Sirviendo y ayudando Levantando a otros Siendo tus manos Y tus pies Permítenos ser tu iglesia Señor La esperanza En este mundo Ayúdanos Señor, como iglesia, como City Church, ayúdanos a cumplir tu sueño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dijeron amén?